0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer auch so, dass der da eine nie weiß was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Und ähm, Daniel, wir sind angekommen und du als Zahlenmystiker freust dich wahrscheinlich sehr bei, bei Folge 434.
1: 434.
0: 434. Ja. Von vorne wie von hinten.
1: <lacht> ja. Wie lange hast du den überlegt?
0: Er ist mir jetzt gerade gekommen. Ja. 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 sehr gut. <lacht> Nach über 400 Einstiegen. Ja, da, da kann man einem solche Dinge an. Ja. In den Kopf. 434. Erinnerst du dich noch über, was wir in Folge 433 sprachen?
1: Oh ja, du hast von einem Räuber erzählt, der gemeinhin bekannt ist als der Schinderhannes. Richtig,
0: der Schinderhannes. 18. bis 19. Jahrhundert, der ziemlich verklärt worden ist mhm. in, den, in den Jahrzehnten danach. Sehr viel Feedback schon kriegt dazu, weil eben, wie gesagt, viele Leute, vor allem jene, die in der Gegend wohnen, die kennen die Geschichte natürlich, aber eben auch vor. Interessante Art und Weise, wenn man so will. Beispielhaft dafür Martin schreibt auf unserem Blog über das Marketing, das noch immer gemacht wird mit dem Schinderhannes und erwähnt dort, dass es sogar auch ein, eine Art Musical gibt hm. ja, über den Schinderhannes. Und am Schluss ähm, hat er noch so einen Satz oder einen Spruch drin im Kommentar und zwar Eisch sind der Schinderhannes, der Lumpensack, der Galgenstrick, der Marketingtrick. <lacht> also, Abgewandt. <lacht> ja. so viel zum Schinderhannes, das andere Feedback das landet dann natürlich wie immer im Feedgag, der dann ja auch bald wieder mal kommen wird, ja. weil dieses Jahr, das ist glaube ich auch ein Vorsatz dieses Jahr, dass wir den Feedgag nicht so vernachlässigen wie letztes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Ist auch eine der hm. häufigen Kritiken, dass wir den zu selten gemacht haben. Und wenn er dann ja. kommt, halt da zu vollgepackt ist. Das stimmt natürlich. <lacht> zu voll, einfach
0: ja. zu viel. Ja. Ja, das äh, wissen wir. Es ja. ist auch nicht so geplant gewesen, aber ähm, was wat mut,
1: gell? Sehr gut.
0: Gut, Daniel, wir jetzt relativ rasch durch, durch diesen hausmeisterlichen Blog. Hm. Hast du noch was oder würdest du jetzt gerne einfach eine weitere Geschichte erzählen?
1: Lass uns das mit der Geschichte machen, Richard, weil ich habe eine vorbereitet. <lacht> Hervorragend. Richard, in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2003... Um kurz vor vier Uhr morgens löst die Alarmelage in einem Raum im ersten Stock des Kunsthistorischen Museums in Wien aus. Oh. Das Wachpersonal ignoriert den Alarm, ein Fehler, wie sich herausstellen wird. Aber selbst wenn sie reagiert hätten, wäre eine der spektakulärsten Kunstdiebstähle Österreichs zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr zu verhindern gewesen. Hm. Denn bis die Wachleute aus dem ersten Untergeschoss, nämlich die 100 Meter über zwei Stiegen und durch drei schwere Eichentüren bis zum Tatort zurückgelegt hätten, wäre der Einbrecher mit seiner Beute längst auf der Flucht gewesen. Hm. Denn das Kunsthistorische Museum war zu dem Zeitpunkt nämlich gerade wegen Renovierungsarbeiten eingerüstet und so kam der Täter dann auch ins Haus. Und an dem Abend fand auch die lange Nacht der Musik statt und die letzten Besucherinnen und Besucher, die sind auch bis Mitternacht im Haus geblieben. Und ich nehme an, Richard, du weißt längst, was der Täter da 2003 aus dem Museum gestohlen hat, oder? Ja, sein so ein kleines Salzgefäß. <lacht> Richtig. Die Saliera, oder? Genau, die Saliera. Mir ist der Fall auch noch sehr in Erinnerung, weil das war das Jahr, in dem ich nach Wien gezogen bin, 2003. Und da war der Diebstahl der Saliera einfach noch ein großes Thema in den Medien. Mhm. Die Saliera, also eigentlich ein Behältnis für Salz und Pfeffer, ist aber nicht einfach nur irgendein Salzfass, sondern das Prunkstück der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums. Mhm. Also die Kunstkammer ist eine Sammlung innerhalb des Museums. Und modelliert wurde die Saliera zwischen 1540 und 1543. Wir werden nachher noch genauer darüber reden, was die Saliera so besonders und auch so wertvoll macht. Der Wert wird nämlich auf 50 Millionen Euro geschätzt. Und da ist es halt umso erstaunlicher, wie einfach der Täter über das Baugerüst ins Museum eindringen konnte und die Saliera gestohlen hat, weil die einfach unzureichend abgesichert waren. Hm. Es fängt nämlich schon mal damit an, dass die Fenster nicht alarmgesichert waren, und außerdem konnte die Videoüberwachung kein Infrarot und hat daher im dunklen Raum einfach auch nicht weitergeholfen. Was es gab, waren drei Bewegungsmelder, aber die haben nur den Bereich um die Saliere abgedeckt. Und einer davon hat ja auch den Alarm ausgelöst.
0: Ja, da ist dann aber halt schon zu spät.
1: Genau, da ist es erstens zu spät und zweitens war es so, dass das Wachpersonal nicht reagiert hat, weil es häufig zu Fehlalarmen gekommen ist.
0: Ja. Klassiker und, eigentlich, oder?
1: <lacht> genau. Und deshalb haben die nämlich, weil die mussten die Polizeieinsätze selber zahlen und die wollten halt insofern auch Geld sparen haben sie so diese interne Regel aufgestellt, sie warten noch ab, bis ein zweites Alarmgerät anschlägt innerhalb einer bestimmten Zeit. Und das ist in dem Fall nicht passiert und deshalb haben sie nicht mal nachgeschaut. Hm. Also sie schauen nicht nach, sie machen auch nicht das Saarlicht an und weil sie den Bewegungsmelder anschließend wieder scharf stellen, kommt es auch zu keiner automatischen Weiterleitung an die Polizei. Und dann würde man natürlich erwarten, dass selbst wenn ein Einbrecher so weit kommt, ihn spätestens das dicke, schussdichte Panzerglas aufhält, mit dem so ein wertvolles Objekt geschützt wird. Was aber auch nicht der Fall war. Es war ein knapp 5 Millimeter dünnes Glas und das hat der Täter einfach locker zerschlagen. Nein. Und so wird der Einbruch und die zertrümmerte Vitrine mit der fehlenden Saliera erst am nächsten Morgen nach 8 Uhr bemerkt. Und dieser Diebstahl und die Geschichte danach bis zur Rückkehr der Saliera ins Kunsthistorische Museum ist auch, weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, voller Kuriositäten.
0: <lacht> ja, ein bisschen.
1: Also der Täter zum Beispiel, wie sich später herausstellt, betreibt eine Firma für Sicherheitsberatung und verkauft Alarmanlagen.
0: Naja. ja. ja. Auch ein Klassiker, oder?
1: (lacht) Und nach eigenen Angaben war er auch bei der Tat angetrunken Mhm. und äh, versteckt die Saliera dann erst unter seinem Bett und später vergräbt er sie dann in einem Waldstück bei Zwettel im Waldviertel in einer Kiste. Und 2006 wird er dann schließlich überführt, also der Täter stellt sich dann, wird verhaftet und die Saliera kommt dann nahezu unbeschädigt wieder zurück ins Museum. Mhm. Zwischendurch gab es auch einige Erpressungsversuche, unter anderem mit der Drohung, die Saliere einzuschmelzen und ein Video davon ins Netz zu stellen.
0: Mhm. Wirst du nachher noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie sie Kontakte aufgenommen haben zu ihm und solche Dinge?
1: Das habe ich an sich nicht geplant, Richard, weil so. äh, in dieser Folge geht es nicht um die Saliera. Also es geht Aha. vor allem um den Mann, der ab 1540 dieses Salzfass erschaffen hat. Aha, okay. Weißt du, wer
0: das ist? Äh, mir fällt der Name nicht ein. <lacht> mir fällt der nicht ein. Die ganze Zeit während wir jetzt geredet haben wir mir gedacht, wie heißt der? Wer hat aber Leider.
1: Wir sprechen heute über den Goldschmied, Bildhauer und auch mehrfachen Mörder Benvenuto Cilini. Kennst du Cilini oder sagt dir der Name sagt dir auf jeden Fall was, oder?
0: Äh, nur damals tatsächlich im Rahmen dieser Saliere geschichte wirklich gehört. Den Namen und seither glaube ich auch weniger. Ich befasse mich nicht so viel mit Kunstgeschichte leider. Ja.
1: Cellini ist nicht nur einer der berühmtesten Bildhauer und Künstler der Renaissance, der auch stilprägend war, von dem aber nur sehr, sehr wenige Arbeiten wirklich überliefert sind. Cellini ist nämlich nicht nur durch seine künstlerische Arbeit aufgefallen, sondern auch durch sein Verhalten. Cellini, wie du gleich hören wirst, war äußerst streitsüchtig und sehr unangepasst. Hm. Er war häufig vor Gericht und wurde sogar einmal zum Tode verurteilt. Und sein Verhalten, also insbesondere seine Streitlust, die macht ihn schon zu Lebzeiten zu einer recht umstrittenen Persönlichkeit Gleichzeitig aber sind die Leute auch sehr fasziniert von ihm und seinen Fähigkeiten. Die deutsche Übersetzung zum Beispiel zu seiner Autobiografie, die stammt von Goethe, der sich allerdings vor allem für sein literarisches Schaffen interessiert, weil Cellini auch Texte und über hundert Gedichte geschrieben hat.
0: Ja, so bis ein den äh, Sah.
1: Ja, genau. Und Das macht aber auch ein wenig die Schwierigkeit aus, weil Cellini selber auch an seinem Mythos arbeitet dadurch. Also seine Lebensbeschreibung zum Beispiel, die enthält ganz viele literarische Motive und er prahlt da recht gern und übertreibt. Ja. Aber fangen wir vielleicht am Anfang an, also bei seiner Geburt. Benvenuto, weißt du, was das heißt auf Deutsch? Ähm, der gut Angekommene. Ja, und das heißt Willkommen. Ah. <lacht> ja. Geboren ist er im November 1500 in Florenz. Und weißt du, wer noch im Jahr 1500 geboren ist? Äh, nein. Karl V., über dessen Mutter ich dir in Folge ah. 34 erzählt habe. <lacht> ja, das also, das war jetzt nur ein Hinweis für den Flickenteppich, wobei die beiden ja. sich tatsächlich, ihre beiden Lebenswege kreuzen sich tatsächlich auch einmal. Oh. Hm. Ähm, also, alles, was ich dir nämlich jetzt erzähle, passiert zeitgleich mit den Ereignissen rund um Johanna I. von Kastilien.
0: Ah, hervorragend. Parallele Zeitlinien.
1: Genau, nur ein bisschen, also das spielt hier in Italien und die Geschichte um Johanna, die passiert eben in Spanien. Hm. Jedenfalls. Cellinis Vater hat als Architekt und Baumeister gearbeitet, war aber vor allem Musiker. Und er war unter Lorenzo de' Medici einer der Stadtpfeifer. Also er hat Flöte gespielt. (lacht) Und Lorenzo de' Medici wurde auch der Prächtige genannt. Und ihn kennst du vielleicht noch aus meiner Folge 218 über die (lacht) Pazzi-Verschwörung. Jedenfalls der Wunsch seines Vaters war es, dass er ebenfalls Musiker wird. Also Cellini sollte eigentlich Musiker und Flötist werden. Und die Schalmei spielen. Schalmei ist so ein Blasinstrument, das in der Renaissance sehr beliebt war und später dann aber von der Oboe aus den Konzertsälen verdrängt wurde.
0: Naja, heute kennt man es nur noch von so diesen faschings äh, <lacht> stimmt, oder? Stimmt, ja. Da gibt es diese Combos, die dann David Hesselhoff Songs auf der Schalmei spielen.
1: Cellini <lacht> will auf jeden Fall nicht Schalmei spielen, obwohl er sehr talentiert zu sein scheint. Viel lieber will er Goldschmied werden und begeistert sich für das Kunsthandwerk. Und so geht er erstmal in die Lehre bei einem Florentiner Goldschmied. Und dessen Sohn wird ebenfalls Goldschmied und wird später sein großer Erzfeind, nämlich Baccio Bandinelli.
0: Ah, lustig. Diese Rivalitäten der Goldschmiede und in, sonstigen Leute in Florenz.
1: Naja, genau, weil 100 Jahre vorher gibt es nämlich eine andere Rivalität, von der du schon mal erzählt hast.
0: Ja, ja genau. Brunelleschi. Ja, Brunelleschi, genau, und seinem Widersacher, der die, der die Tore zu dieser Taufkapelle dann gemacht hat, statt ihm.
1: Genau. Und bei Cellini ist es auch so, dass er in keiner Werkstatt recht lange bleibt. Also eigentlich kommt es überall, wo er ist, nach kurzer Zeit zu Streitigkeiten. Nach einer Schlägerei mit 16, wo auch sein Bruder beteiligt war, wird er für sechs Monate aus Florenz verbannt und er verbringt dann einige Zeit bei Künstlern in der Toskana. Also er ist einige Zeit in Siena, in Bologna, in Lucca und auch in Pisa unterwegs und lernt bei unterschiedlichen Meistern dann das Goldschmiedehandwerk. Mhm. Und diese Schlägerei ist kein Einzelfall. Also es kommt häufig vor, dass er wegen Streitigkeiten und Gewalttätigkeiten die Stadt verlässt oder verlassen muss. Und es gibt eine weitere Sache, wegen der er mehrfach angeklagt wird in seinem Leben. Viermal insgesamt und zwar Sodomie. Mhm. Damit waren alle sexuellen Handlungen gemeint, die nicht direkt der Fortpflanzung gedient haben. Also Mhm. bei ihm waren die Anklagen, dass er Sex mit Männern hatte. 1523 kommt es zur ersten Sodomie-Anklage. Ihm wird eben vorgeworfen, Sex mit einem Mann gehabt zu haben, und wird da auch verurteilt zu zwölf Scheffeln Mehl für ein Kloster. Ein anderes Urteil in dem Jahr war aber nicht so mild. Im November 1523 läuft er in die Werkstatt eines anderen Goldschmieds, zieht ein Messer und verwundet den mehrfach. Und jetzt wird er zum Tode verurteilt. Mhm. Es wird aber nicht vollstreckt, sonst wäre die Folge jetzt zu Ende, ohne dass Cellini <lacht> die Saliera gemacht hätte. Aber das Urteil war so hart, weil er zu dem Zeitpunkt einfach schon mehrfach Täter war und bereits verurteilt wurde, weil er den Goldschmied vorher schon mal geschlagen hatte.
0: Mhm.
1: Was man daran schon sieht, Cellini war äußerst impulsiv und rachsüchtig. Mhm. Also es gibt eine Geschichte, wo er zum Beispiel sich darüber ärgert, dass ein Wirt, bei dem er übernachtet, das Geld vorab bezahlt haben wollte. Und weil er sich so sehr darüber ärgert, zerschneidet er ihm sämtliche Betten dann vorm Aufbruch am nächsten Tag.
0: Ach, ein bisschen überreagiert, oder?
1: Weil damit der Schaden an den Betten höher war als der Gewinn, den er für diese Übernachtung gemacht hat. Mhm. Also... Solche Aktionen waren keine Seltenheit bei Cellini. Und jetzt ist er also zum Tode verurteilt, er flieht aus Florenz, weil er war damit vogelfrei. Das heißt, seine Feinde hätten ihn ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen umringen dürfen. Mhm. Und deshalb flüchtet Cellini jetzt in ein Kloster, schleicht sich als Mönch, dann verkleidet aus Florenz und flieht über Siena dann nach Rom. Und auf dem Weg dorthin erreicht ihn eine gute Nachricht, nämlich Giulio de Medici, ein wichtiger Förderer seines Vaters wurde jetzt in Rom zum Papst gewählt als Clemens der Siebte. Hm. Und Clemens der Siebte wird jetzt nicht nur Förderer seines Vaters, sondern in der Zeit, wo er in Rom ist, wird er auch den Cellini fördern. Die nächsten Jahre verbringt er nämlich jetzt in Rom, wo er seine erste eigene Werkstatt eröffnet. Und ich habe schon angedeutet, dass nur wenige Arbeiten von Cellini überliefert sind. Das liegt daran, dass die Goldschmiedekunst als vergängliche Kunst angesehen wurde. Also man hat das Edelmetall einfach, weil es halt auch so wertvoll ist, von Zeit zu Zeit immer wieder eingeschmolzen und wiederverwendet. Mhm. Und Clemens der Siebte, der wird jetzt auch zu einem seiner Förderer und bietet ihm auch eine Stellung an, allerdings als Musiker. Cellini wird jetzt auch Flötist am päpstlichen Hof und betreibt nebenbei dann seine Goldschmiedewerkstatt. Aber diese Zeit endet nach wenigen Jahren recht abrupt und das liegt an den politischen Verhältnissen. Franz I., König von Frankreich und Karl V., waren so die großen Rivalen der Zeit. Und der Papst, der stand so zwischen den Stühlen und entscheidet sich schließlich für Franz I. als Verbündeten. Mhm. Und das war ein Fehler, also zumindest für die römische Bevölkerung. Weil hier kreuzen sich jetzt die Wege von Karl V. und Cellini, denn es kommt zur Sacco di Roma. Weißt du, was da passiert?
0: Naja, halt, äh, der. Im Englischen ist es einfacher, sich zu merken: The Sack of Rome. Also quasi, wie sagt man auf Deutsch? Plünderung. Die Plünderung Roms, ja.
1: 1527 wird Rom geplündert und zwar durch die Söldner in Diensten von Karl V. Also deshalb meinte ich, war es vom Papst eine schlechte Entscheidung, sich für den Franz zu entscheiden. Denn Rom wird jetzt eben geplündert durch die Truppen oder die Söldner von Karl V. Es war nämlich so, dass Karl und die Söldner, die sogenannten Landsknechte, nicht mehr bezahlen konnte nach einiger Zeit die beschließen dann, nach Rom zu gehen, um sich dort Gelder vom Papst zu erpressen. Das Heer hat nämlich zunächst in der Schlacht bei Pavia 1525 die französischen Truppen besiegt. Franz I. wurde auch in dem Zug durch Karl V. gefangen genommen. Und die Soldaten bleiben aber in der Gegend. Und nach zwei Jahren und wenig Sold meutern sie dann schließlich. Mhm. Das Heer verweigert sich den Befehlen der Truppenführer. Und sie stürmen dann im Mai 1527 die Stadt Rom. Es sind über 20.000 Soldaten und sie brauchen nur einen Tag, um die Stadt einzunehmen. Fast die gesamte Schweizer Garde wird getötet, während Clemens VII. vom Petersdom in die Engelsburg flieht, wo er dann von den Söldnern belagert wird. Mhm. Und mitten in den Kampfhandlungen, zur Verteidigung des Papstes, angeblich Cellini. Mhm. Laut seiner Biografie hat er von den Zinnen der Engelsburg aus die Söldner zurückgeschlagen und persönlich den kaiserlichen Kommandanten Charles de Bonbon getötet.
0: Laut seiner Selbstgeschrieben und Biografie.
1: Laut seiner Biografie, ganz genau. Hat er nicht nur den Kommandanten getötet, sondern er war auch dafür verantwortlich. Also er stand eben auf der Engelsburg und hat mit einer Kanone die Angreifer zurückgeschlagen. Alles ganz allein. Sehr gut. Ähm, die Plünderung gerät insofern außer Kontrolle, weil die Truppen keinen Befehl mehr akzeptieren und wahllos und äußerst gewalttätig dann die ganze Stadt plündern. Also es gibt Schätzungen, dass mehr als 90 Prozent der Kunstschätze in Rom geraubt wurden. Hm. Die Engelsburg hält zwar dem Angriff stand, Clemens VII. kapituliert aber nach einiger Zeit trotzdem. Cellini geht dann erstmal wieder zurück nach Florenz und kommt dann wieder zurück nach Rom, als sich dort die Verhältnisse wieder einigermaßen stabilisiert haben. Und er öffnet in Rom wieder eine eigene Werkstatt. Und das ist jetzt auch die Zeit, wo er langsam Aufmerksamkeit erregt durch seine Goldschmiedearbeiten. Also er macht zum Beispiel eine goldene Medaille, für die dann von Michelangelo, einem der berühmtesten Renaissance-Künstler, überhaupt gelobt wird. Und eine dieser Medaillen, die landet auch am Hof von Franz dem I., dem französischen König. Und der wird es auch später sein, so ein kurzer Spoiler, der die Saliere einen Auftrag geben wird. Ja. Vorher begeht Cellini aber noch seinen ersten Mord. Sein Bruder ist nämlich als Soldat in der Stadt und der wird bei einem Streit auf der Straße getötet. Also er wird erst am Bein verletzt und stirbt dann an dieser Beinverletzung einige Tage später. Und Cellini rächt jetzt seinen Bruder. Er lauert dem Mann auf, der ihm die Beinverletzung zugefügt hat und sticht ihm von hinten zweimal mit einem Dolch in den Rücken.
0: Und er gemeuchelt auch
1: noch. Genau, und er beschreibt das auch sehr sehr detailreich in seiner Biografie, wie er das macht. Mhm. Er landet für diese Tat aber nicht im Gefängnis, sondern der Papst Clemens VII. reagiert verständnisvoll und Cellini schreibt, dass der Papst ihn lediglich mit einem grimmigen Seitenblick bestraft hätte. Und es deutet auch vieles tatsächlich darauf hin, dass der Papst ihn da auch keine Probleme gemacht hat, weil er ihm kurz danach sogar eine recht gute Anstellung gibt, nämlich er wird Stempelmeister der päpstlichen Münze in Rom. Mhm. Also er ist dann dafür zuständig, die Münz- und Medaillenstempel herzustellen. Und hier kommt jetzt ein weiterer Erzfeind Cellinis ins Spiel, nämlich der Münzwieger Pompeo de Capitaneis. Der war nämlich dafür zuständig, auf den Wert und die Reinheit des Metalls zu achten. Und die mhm. beiden geraten in einen heftigen Streit. Du musst dir vorstellen, im Laufe der Jahre baut sich Cellini eine richtige Gegnerschaft auf in Rom und eigentlich auch überall, wo er ist, auch in Florenz. Also er ist ständig mit Vorwürfen konfrontiert. Er wird 1534 als Stempelmeister dann vom Papst wieder entlassen und Cellini vermutet jetzt eine Intrige durch Pompeo de Capitaneis. Und kurz darauf stirbt der Papst Clemens VII., der Mann, also unter dem er jetzt zu einem etablierten und sehr geschätzten Goldschmied geworden ist. Mhm. Und Richard, du hast jetzt schon einiges über das Verhalten von Cellini gehört. Was gabst du, wie reagiert er auf seine Entlassung?
0: Ach, puh, ähm, er zerstört alles, was er in die Finger kriegt.
1: Ähm, das macht er nicht, aber er vermutet ja eine Intrige durch Capitanes. Was gab's du, macht er?
0: Ach so, er, er sucht sich ihn und äh, bringt ihn um.
1: Genau, er lauert ihm auf, als er gerade aus einer Apotheke kommt und er dolcht ihn. Mhm. Die Familie fordert jetzt natürlich eine Bestrafung. Und der neue Papst wird Paul III. Und er verhindert aber jetzt einen Prozess gegen Cellini und stellt ihm einen Freibrief aus, der ihn vor Anklage und damit letztlich vor der Todesstrafe schützt. Es liegt vermutlich daran, dass Paul III. jetzt neu im Amt ist und um Deeskalation bemüht ist. Und daher jetzt stellt er ihm einen Freibrief aus und es kommt zu einem offiziellen Friedensschluss zwischen dem Bruder des Ermordeten und Cellini. Der Papst stellt dem Bruder des Ermordeten die Nachfolge als Münzwiger in Aussicht, was dann auch passiert. Also der wird dann eben auch Münzwiger, unter der Bedingung, dass er auf Gewalttaten gegen Cellini verzichtet. Mhm. Allerdings, ich habe ja schon gesagt, er macht sich sehr viele Feinde in der Stadt. Er muss dann doch noch fliehen, weil der Sohn des Papstes angeblich, also das ist jetzt wieder die Aussage von Cellini aus seiner Biografie, angeblich einen korsischen Soldaten auf ihn ansetzt, der ihn umbringen soll.
0: Der Sohn des Papstes? Der Sohn des Papstes, genau. Und warum das?
1: weil der Sohn des Papstes sich mit dem Pompeo, also mit der Familie des Ermordeten, verbündet hat. Hm. Cellini geht deshalb kurz zurück nach Florenz, wird dann auch sehr krank, also in eine Krankheit und sein Umfeld rechnet eigentlich mit seinem Ableben. Er erholt sich zwar wieder und ist ja dann in Florenz. Und wie soll es anders sein, nach kurzer Zeit der nächste Streit. Und dieser Streit führt ihn jetzt von Florenz nach Frankreich, wo Franz I. in Fontainebleau im Süden von Paris ein Zentrum der Renaissancekunst etabliert hat. Mhm. Und er kommt aber noch, muss man sagen, nicht bis zum König durch und tritt dann enttäuscht die Rückreise an und landet schließlich wieder in Rom. Ich habe deshalb von dieser Reise nach Frankreich erzählt, weil auf dieser Reise passiert was sehr Wichtiges. Er lernt nämlich in Lyon einen Mann kennen, der sein Leben maßgeblich prägen wird und vielleicht sogar retten wird. Ippolito d'Este. Aus Ferrara. Der wird nämlich ab 1539 kardinal und der vertritt letztlich die Interessen Frankreichs in Rom. Und bei diesem Treffen beauftragt er Cellini eine Schüssel und eine Kanne aus Silber herzustellen. Und als ein Beiwerk sprechen sie da über ein Salzgerät. Also die Saliera heißt offiziell tatsächlich Tafelgerät. Also sie sprechen da wohl auch schon darüber, dass man auch so einen Salzstreuer machen könnte. Einen Salzstreuer. (lacht) Das ist kein Salzstreuer.
0: Nein, es ist ja eigentlich so eine Art Salzschiff, oder? Und man muss ja dann mit dem Löffel, glaube ich, das Salz rausportionieren.
1: Ja, genau. Wir werden nachher noch ein bisschen genauer darüber reden. Aber es ist so, einstweilen baut sich Cellini jetzt wieder in Rom eine Goldschmiedewerkstatt auf und dann wird er doch noch verhaftet. Mhm. Der Sohn des Papstes, der ja angeblich einen korsischen Soldaten beauftragt hat, ihn zu töten, der erhebt jetzt 1538 Anklage gegen Cellini. Nicht wegen Mordes, sondern er wirft Cellini vor, während der Verteidigung der Engelsburg in Rom bei den Plünderungen einen Teil der päpstlichen Schätze gestohlen zu haben. Cellini wird nämlich vom Papst, also damals noch Clemens VII., von ihm wird er beauftragt, die Schätze einzuschmelzen und vor den Plünderern zu schützen. Und der Vorwurf ist jetzt, dass er sich einen Teil des Schatzes selber eingesteckt hätte bei dieser Gelegenheit. Mhm. Anders als auch ein paar Jahre zuvor stellt ihm der Papst jetzt keinen Freibrief mehr aus, sondern lässt ihn verhaften. Und Cellini sitzt jetzt gefangen in der Engelsburg. Die Burg, die er vor einigen Jahren noch nach seinen Worten verteidigt hat. Ja. Er versucht auch zu fliehen mit zusammengeknoteten Bettlaken, versucht er ihn in die Mauern zu überwinden. Aber er stürzt ab und bricht sich ein Bein, also die Flucht misslingt. Und die Folge sind härtere Haftbedingungen. Also er wird jetzt in ein unterirdisches Verlies gesperrt. Und mit dem gebrochenen Bein kann er dann wochenlang nur liegen. Er bekommt Skorbut und die Zähne fallen ihm aus. Er bleibt zwei Jahre eingekerkert, bis er schließlich gerettet wird. Und gerettet wird er vom Kardinal von Ferrara, dem Ippolito d'Este. Der interveniert nämlich beim Papst und hat eine Einladung des französischen Königs im Gepäck. Und das rettet ihm jetzt schließlich das Leben. Mhm. Der Kardinal von Ferrara wird nämlich jetzt auch zu einem wichtigen Förderer Cellinis, für den er jetzt auch ein Wachsmodell der Saliera erstellt. Und der Kardinal, der erteilt ihm aber den Auftrag nicht, weil er die Ausführung des Entwurfs für Unmöglichkeiten hat. Eventuell ist die Vermutung, dass dieses Salzfass jetzt schon vom Kardinal als Geschenk für Franz I. gedacht war. Jedenfalls Cellini wird freigelassen, macht sich jetzt auf den Weg nach Frankreich, wo er auf dem Weg dorthin einen weiteren Mord begeht. Natürlich. Eventuell ist es auch ein tragischer Unfall. Es ist so, dass er in Siena ein Pferd bei einem dortigen Postmeister abgibt aber er vergisst dort sein Sattelkissen und sein Steigbügel mitzunehmen. Und der Postmeister, der weigert sich jetzt, die Sachen rauszugeben, weil er sagt, Cellini hätte das Pferd nicht pfleglich behandelt. Es kommt zum Streit und wie du weißt, wenn Cellini in Streit gerät mit jemandem, dann wird es gefährlich. Ja. In dem Fall ist es wohl so, dass sich aus der Arkebuse von Cellini ein Schuss löst, der prallt von einem Torbogen ab und trifft den Postmeister. Tödlich. Und Cellini macht sich jetzt sofort aus dem Staub, verfolgt von den Söhnen des Postmeisters, aber ihm gelingt dann die Flucht. Und er kommt dann schließlich am Hof des französischen Königs an, der ihn freundlich empfängt, der ihm aber nicht gleich einen großen Auftrag gibt. Und außerdem werden ihm 300 Scudi als Lohn angeboten. Ich kann ja jetzt nicht sagen, was das inflationsbereinigt bedeutet. Wichtig ist nur das Verhältnis, was zu wir, dem wir gleich kommen. Es ist nämlich so... Cellini ist der hat unzufrieden, also mit dem Lohnangebot und auch dass er nicht gleich einen großen Auftrag bekommt, so dass Cellini sich entscheidet vom Hof wieder zu gehen und er reitet also weg und Gesandte des Königs reisen ihm hinterher und holen ihn zurück und der Kardinal von Ferrara handelt dann 700 Scudi aus und das erfreut den Cellini wiederum sehr, weil das war der Lohn, den auch der große Leonardo da Vinci vom französischen König bekommen hat, als er bei ihm am Hof war. Hm. Also mhm. er bekommt jetzt so viel Geld wie auch Leonardo da Vinci bekommen hat. Und außerdem überlässt der Cellini ein kleines Schloss am linken Seine-Ufer in Paris.
0: Achso, mir muss halt zu so machen. Gell? <lacht> genau. Ich habe dann auch ein Schloss, da kannst du um.
1: Was der Cellini sicher nicht gern gehört hätte, ist, dass Franz I. eigentlich einen anderen engagiert hätte. Nämlich lieber hätte er Michelangelo verpflichtet, den er aber nicht bekommen hat. Also jahrelang versucht er, den an den Hof zu lotsen, aber der kommt nicht. Und ja, am Ende ist es dann Cellini der als italienischer Renaissance-Künstler jetzt an seinen Hof kommt.
0: Wissen wir von Michelangelo, ob er irgendjemanden umgebracht hat? Ähm, ich glaube nicht, oder? Michelangelo? Also ich kann mir vorstellen, dass der König sich wahrscheinlich auch <lacht> diesbezüglich gedacht hat. Ja, Vielleicht holen wir jemanden den Hof, der nicht ständig Leute umbringt, wenn er sich über irgendwas aufregt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob Franz I. da so im Thema war. Aber man muss sich vorstellen, wenige Monate zuvor ist Cellini jetzt noch Skorbut geplagt in einer fensterlosen Zelle eingesperrt. Und jetzt ist er offiziell Künstler am Hof, eines der mächtigsten Herrschers in Europa. Hm. Und nach einiger Zeit jetzt ist es endlich soweit. Der König, der erteilt ihm oder gibt den ersehnten Großauftrag. Cellini soll zwölf lebensgroße silberne Statuen erstellen. Und das ist jetzt für Cellini der nächste große Schritt als Künstler, weil er jetzt endlich zum Bildhauer wird. Das, was er eigentlich schon lange werden will. Man muss sich vorstellen, die Goldschmiedekunst war zu der Zeit eigentlich vor Cellini eher so ein Handwerk. Mhm. Und erst als Bildhauer wird er jetzt zum echten Künstler. Cellini ändert es auch ein Stück weit. Also bei ihm wird auch, wie wir gleich bei der Saliera sehen werden, bei ihm wird das Goldschmiede-Handwerk auch zu einem ja, stärker künstlerisch orientierten Beruf. Aber für ihn ist eben wichtig, er will, wenn er als Künstler angesehen werden will, dann braucht er große Bildhauerarbeiten. Mhm. Und er macht dann vier Modelle und eines davon soll er danach ausführen und es ist ein mannsgroßer silberner Jupiter. Also die römische Gottheit mhm. ist allerdings leider nicht erhalten geblieben, weil zur Finanzierung der Hugenottenkriege ist dieser Jupiter dann 1570 eingeschmolzen worden. Und Franz I. lädt ihn ja nach Fontainebleau ein. Und das ist interessant, weil der Louvre als öffentliches Kunstmuseum in Frankreich wurde erst durch Napoleon 1793 eröffnet. Aber der Louvre geht zurück auf die königliche Kunstsammlung und als deren Begründer gilt Franz I. Aha. Also er ist der erste französische König, der wirklich auf Kunst setzt und auf eine große Sammlung. Und deshalb ja auch Künstler einlädt und unter anderem eben viele italienische Renaissancekünstler an seinen Hof holt.
0: Hm. Ich glaube, das ist ja auch wirklich so die Zeit, als so ein bisschen europaweit die Kunstkammern ja so entstehen, oder?
1: Genau, ja. Deshalb auch kein Zufall, dass die Saliera auch heute in der Kunstkammer steht im Kunsthistorischen Museum als eigene Sammlung. Weil man eben zeigen will, dass es eben zu dieser Zeit eine ganz typische Sammlungsform gewesen an den Königshöfen. Mhm. Und Franz I. gibt ihm jetzt schließlich einen weiteren Auftrag, nämlich die Herstellung der Saliera. Die entsteht jetzt in den Jahren 1540 bis 1543. Und auf den ersten Blick, ich weiß nicht, hast du sie schon mal live gesehen?
0: Äh, live habe ich sie nicht gesehen. Na, aber du willst jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie relativ klein ist, oder?
1: Also sie schaut jetzt, wenn man sie zum ersten Mal sieht, würde ich sagen, nicht so spektakulär aus. Hm. Ist auch nicht besonders groß. Also 26,3 Zentimeter hoch, 21,5 Zentimeter breit und 28,5 Zentimeter lang. Na gut, ähm,
0: das ist ja dann doch größer, als ich es in Erinnerung habe. Ja? <lacht> ja, ich habe gedacht, sie ist wirklich so relativ klein. Aber das ist ja eh ganz, wenn du das auf deinen Tisch stellst, als Salzgefäß, ja, dann <lacht> ist der halbe Tisch voll.
1: Also für einen Tisch ist es relativ groß, das stimmt. Aber es ist ja auch mehr gedacht für so ein Königsbankett. Hm. Ähm, da ist der Tisch wahrscheinlich auch ein bisschen größer, also so der klassische Esstisch bei uns. Weißt du, was die Saliera darstellt?
0: Eine Figur habe ich im Kopf, weil es Neptun mit so einem Dreizack zu ja, sehen. Genau, ja. Das ist das Einzige, was ich im Kopf
1: habe. Die Saliera ist ein Sinnbild für die Erde und sind zwei große Figuren auf der Saliera. Das eine ist Neptun, der Gott des Meeres. Bei seinen Füßen ist ein Schiff und dieses Schiff ist der Salzbehälter getragen von vier pferdeartigen Wassertieren. Und der Neptun hat auch noch einen Dreizack in der Hand und der ist abnehmbar, weil den hat der Erpresser nämlich auch an die Polizei geschickt damals. Ja. Ah. <lacht> um zu zeigen, dass er tatsächlich im Besitz der Saliera ja. ist. Und Neptun ist eben deshalb abgebildet, weil der steht für das Meer und das Meer bringt das Hals hervor. Mhm. Gegenüber von Neptun sitzt Tellus, die römische Gottheit der Erde. Und neben Tellus ist ein Tempel, also eigentlich ist es ein Triumphbogen, Im Entwurf für den Kardinal ist es nämlich noch ein Tempel, aber jetzt für den König macht er einen Triumphbogen draus. Und dieser Triumphbogen ist der Behälter für den Pfeffer. Das Ganze ist auf einem Sockel aus Ebenholz und an diesem Sockel sind Darstellungen der Jahreszeiten und der Tageszeiten angebracht, also rundherum. Und ganz unten sind Kugeln aus Elfenbein, um es am Tisch besser rumschieben zu können. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist so speziell an der das, Saliera, dass sie zu einer der ja, berühmtesten Goldschmiedearbeiten überhaupt geworden ist? Hast du hm. eine Idee?
0: Naja, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es so eines der wenigen Goldschmiedestücke aus jener Zeit ist, weil die ja üblicherweise dann wieder eingeschmolzen worden
1: sind. Mhm. Und das <lacht> ist auf jeden Fall ein Punkt, also dass weniger Goldschmiedearbeiten ähm, deshalb überliefert sind. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, nämlich, ich habe schon angedeutet, dass Cellini das Goldschmiedehandwerk auch stärker in Richtung Kunst treibt. Und das liegt an der Technik, die er benutzt, nämlich die Figuren, die sind nicht gegossen, sondern er hämmert die Figuren freihändig aus dünnem Goldblech. Hm. Also du musst dir vorstellen, er nimmt ein dünnes Goldblech und die Figuren wachsen durch, hämmern mit verschiedener Größe und mit sogenannten Punzen, das sind so dünne Eisenstifte. Die Figur wächst aus diesem Goldblech und freihändig hämmert er diese Figuren raus. Und man hat lange Zeit gedacht, dass es unmöglich ist, so diese kleinen Details wie die Finger und so. Man hat eigentlich gedacht, dass er die gegossen hat, dass er eben so diese Grundform macht und dass er dann aber die Hände und die kleineren Details einfach angelötet hat. Mhm. Hat er aber nicht. Die ganze Figur ist komplett freihändig gehämmert worden. Also man sagt getrieben.
0: Ja, muss man recht... ähm wie soll ich sagen? Gute Feinmotorik
1: Absolut. Und
0: äh, gute Hämmerchen.
1: <lacht> also die Figuren sind komplett freihändig geformt aus einem Stück Goldblech und sind quasi durchgängig 0,5 bis 0,8 Millimeter dick. Also man muss ja natürlich auch aufpassen, dass dann, es gibt so ganz wenige Stellen, wo man merkt, dass da kleine Risse entstanden sind durch das Aushämmern. Er mhm. musste eben aufpassen, dass es überall gleichmäßig dick ist und das hat er eben geschafft. Also 0,5 bis 0,8 Millimeter sind diese Figuren dick. Und er hat sie dann gefüllt mit einer Mischung aus Bienenwachs und Kolophonium. Mhm. Und das füllt er an den Fußsohlen ein. Mhm. Und es gibt neuere Untersuchungen aus dem Jahr 2006. Da hat man tatsächlich bestätigen können, dass die Figuren wirklich so hergestellt wurden, wie Cellini das beschrieben hat. Also man hat da die Saliera in ihre Einzelteile zerlegt und dann mit Computertomographie, mikroskopisch und auch mit einer Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht. Und mit diesem Werk sprengt Cellini tatsächlich die Grenzen der Goldschmiedekunst. Und was ich auch interessant fand, ein Salzfass hat eine besondere Bedeutung am Hof, denn nach den Tischsitten wird es als erstes auf die Tafel gestellt und als letztes wieder weggeräumt.
0: Hm. Also alle sehen das ständig.
1: Genau. Es gibt allerdings keinen einzigen Bericht darüber, dass die Saliera wirklich mal im Einsatz war als Tischgerät am französischen Hof. Also vermutlich hat es Franz I. einfach nie verwendet. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass sie am Tisch des Königs auch gar nicht erlaubt gewesen wäre, weil das Salz offen in der Saliera war, aber für den König hätte alles verschließbar sein müssen, um ihn besser vor Vergiftungsversuchen schützen zu können. Hm. Als Cellini ihm die Saliera präsentiert, soll der begeistert gewesen sein. Cellini schreibt, als ich dieses Werk vor den König hinstellte, rief er vor Erstaunen aus und konnte sich an dessen Anblick nicht satt sehen. Und was glaubst du, was macht Franz der I. daher? wo er sich doch an diesem Anblick nicht satt sehen hat können?
0: Naja, er nimmt es mit in, in seine Gemächer, damit er der Einzige ist, der ständig draufschauen kann.
1: Franz I. gibt ihm die Saliere wieder zurück.
0: <lacht> okay.
1: Und so darf Cellini sein Kunstwerk als Erster verwenden. Aha. Und jetzt könnte man das vielleicht als Zurückweisung lesen, aber für Cellini war das keine Zurückweisung, sondern... Es zeigt den außerordentlichen Respekt des Königs vor diesem Werk. Also der König sagt damit, du darfst es als erstes verwenden. Dieses Kunstwerk ist so außergewöhnlich, dass dass ich so viel Respekt habe vor dir als Künstler, dass du es als erstes verwenden darfst. Hm. Die Saliera landet aber schließlich, weil wir wissen ja, sie ist heute im Kunsthistorischen Museum, sie landet schließlich bei den Habsburgern. Und das liegt daran, weil der französische König, inzwischen ist es Karl IX., der schenkt sie dem Erzherzog Ferdinand II., das war der Landesfürst von Tirol, er schenkt sie ihm 1570. Und zwar heiratet nämlich Karl IX. die Erzherzogin Elisabeth von Österreich, ist aber selber nicht anwesend, sondern lässt sich von Ferdinand II. vertreten und er ist der Onkel von Elisabeth. Wir haben über diese Art von Eheschließungen auch schon mal geredet, bei meiner Folge über den Sohn Napoleons, dem Herzog von Reichstadt. Das war Folge 216. Mhm. Da erfolgt die Eheschließung per Prokurationem, also mit Vollmacht. Ja. Und zum Dank, weil der Ferdinand eben den Karl vertritt, schenkt er ihm die Saliera. Und ja. die bleibt dann also längere Zeit in Tirol und im 19. Jahrhundert kommt sie dann nach Wien. Es ist tatsächlich die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit von Cellini. Und obwohl es jetzt in Paris hervorragend läuft, er an zahlreichen Aufträgen arbeitet und auf der Gehaltsliste des Königs steht, kehrt er aber recht bald nach Italien zurück, kurz nach Fertigstellung der Saliera. Und wie du dir vorstellen kannst, das läuft wieder nicht ohne Streitigkeiten ab. Er macht sich nämlich die Geliebte des Königs zur Feindin, nämlich die Madame de Tompe. Es ist nämlich so, der König schenkt ihm kurz vorher noch das Schloss an der Seine, um dort zu leben und dort seine Werkstatt einzurichten. Und jetzt gibt es wirklich eine Schenkung. Es gibt eine Schenkungsurkunde, in der es heißt, dass er dieses Schloss bekommt, dass er dem König dafür aber den Rest seiner Tage dienen müsse. Aber kurze Zeit später ist dann doch, Alles anders, denn er macht sich halt wieder einige Feinde am Hof. Also die Madame de Torme zum Beispiel, die kann ihn nicht leiden. Er streitet mit dem König um ausstehende Zahlungen. Und am Ende bittet er jetzt darum, dass er ihm Urlaub gewährt. Also er bittet den König darum, zu seiner Schwester nach Florenz fahren zu dürfen. Was auch passiert 1545, er geht nach Florenz zu seiner Schwester, die inzwischen verwitwet ist und die er unterstützen will. Und er wird aber nie mehr zurückkommen nach Frankreich sehr zum Unmut des Königs, der ihn zweimal vorladen lässt. <lacht> mhm. Cellini hat kein Interesse mehr, zurückzukehren, weil es passiert nämlich jetzt was anderes. Der Herzog von Florenz, der Cosimo I. de' Medici, der buhlt jetzt um ihn und bietet ihm einen Auftrag an. Also er stellt ihm einen besonderen Auftrag in Aussicht, und zwar die Herstellung einer Perseus-Skulptur. Und Perseus, Richard, wie fit bist du in der griechischen Mythologie?
0: Ja, Perseus, ja, ich kenne den Namen schon. <lacht>
1: Perseus ist der Sohn des Zeus und Cellini soll die Szene darstellen, wo er die Medusa köpft. Ah, der ist es. Genau, ja. die Medusa ist ja die, die einen versteinert, wenn man sie anschaut. Ja.
0: Aber Perseus also ist äh, Halbgott, oder? Genau, oder? Ja, weil wenn er so ein Ganzgott wäre, ein Vollgott, dann müsste er wahrscheinlich nicht so diese komischen Prüfungen durchlaufen. Ich glaube, das ist ja vor allem bei den Halbgöttern Herkules ist ja auch so. Ein...
1: Ja, das stimmt, ja, das kann gut sein.
0: Er ist jetzt auch nur so schnell dahingesagt. <lacht> Keine Ahnung, ob das tatsächlich stimmt.
1: Perseus gelingt es, nicht versteinert zu werden, weil er einen verspiegelten Schild verwendet bei seinem Angriff. Mhm. Und mit diesem Auftrag war der Ehrgeiz von Cellini geweckt, weil er hat sich davon erhofft, dass er danach auf einer Stufe steht mit den größten Renaissance-Künstlern seiner Zeit, vor allem natürlich Michelangelo. Mhm. Er sieht nämlich jetzt die Chance, sich als Bildhauer richtig zu etablieren. Er schreibt dazu in seiner Biografie, nur monumentale Bildwerke sichern den Nachruhm des Künstlers. Und er wird jetzt neun Jahre lang am Perseus arbeiten. Es wird eine Bronzeplastik. Und die Arbeiten beschreibt er als äußerst mühsam. Also es passieren dramatische Sachen. Also zum Beispiel, die Hauptfigur Gießt, fängt die Werkstatt an zu brennen. den Garten seines Hauses hat er überhaupt roden lassen, um die Brennöfen aufstellen zu können. Und nach zum Beispiel einmal springt ihm ein Stahlsplitter ins rechte Auge. Und der Chirurgus träufelt Taubenblut aufs Auge. Das offenbar hilft. Aha. Also, man weiß nicht, ob es. glaube, wir müssen dazu sagen, dass man <lacht> es das nicht nachmacht. Na, na, also es ist kein medizinischer Ratschlag. Es hat wahrscheinlich ähm, das Taubenblut eher noch äh, die Chance erhöht, dass es schief geht. Ach, ja. Aber genau, das ist offenbar gut gegangen. Und das Besondere am Perseus ist jetzt, dass die Figur an einem Stück gegossen wurde. ist auch wieder so eine. So eine Meisterleistung, wo man auch, also eigentlich würde man erwarten, oder andere Künstler seiner Zeit haben Figuren dieser Größenordnung in mehreren Einzelteilen zusammengelötet. Mhm. Und ihm war es aber wichtig, den Perseus diese Figur, an, wirklich an einem Stück zu gießen, was ihm auch gelingt. Außer also am Fuß, da gibt es wohl eine Stelle, an der er dann nochmal nacharbeiten muss. Aber vielleicht noch zur Frage, warum er jetzt auch diesen Auftrag in Florenz unbedingt machen will. Man muss sich vorstellen, Florenz war die Hochburg für diese Art der Großplastiken in der Renaissance. Auf der Piazza della Signoria, das ist einer der berühmtesten Plätze Italiens überhaupt, da stehen die bekanntesten Skulpturen der Kunstgeschichte. Also da steht der David von Michelangelo aus Marmor und da steht zum Beispiel auch die Bronzestatue Judith und Holofernes von Donatello. Da steht noch einiges mehr. Also dieser Platz ist so in der Kunstgeschichte, wenn man sich für Skulpturen interessiert, so der Place to be. (lacht) Und dort mit einer eigenen großen Skulptur zu stehen, würde bedeuten, dass er mit diesen großen Künstlern, mit Michelangelo, mit Donatello auf einer Stufe steht. Mhm. Und 1554, also nach neun Jahren Arbeit, war es soweit. Der Perseus war fertig und er wird aufgestellt in der Loggia dei Lanzi an der Piazza della Signoria. Mhm. Aufgestellt, wo er heute noch steht.
0: (lacht) Endlich Teil der teenage Mutant ninja turtles
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, dem Perseus, also weiß nicht, ob du die Perseus-Statue kennst. Von, ich glaube nicht. Von Cellini. Es ist so, Perseus steht, ihm zu Füßen liegt die Medusa und er hat so ihren Kopf in der Hand und er hält so ihren Kopf in die Höhe. Hm. Und diese Statue gilt als eine der gelungensten Skulpturen der Renaissance. Technisch, weil es ihm gelungen ist, den Perseus in einem Stück zu gießen, aber auch künstlerisch. Es ist nämlich so, Perseus hat nicht nur den Kopf der Medusa in der Hand, die Szene ist auch äußerst brutal dargestellt. Also aus dem Hals zum Beispiel läuft jede Menge Blut und, und auch am Boden, wo die, die Medusa, die liegt nicht einfach nur so da, sondern die hat auch die Beine so, so verwinkelt. Und was sie technisch auch so besonders macht, ist, dass Cellini den Anspruch hat, dass er acht Ansichtszeiten gestaltet also er ist der Meinung, dass jedes Werk der Bildhauerei von den vier Seiten und von allen Diagonalen von gleicher Güte sein müsse. Hm. Und daher ergeben sich eben acht Ansichtseiten. Das ist übrigens auch bei der Saliera der Fall, also dass er den Anspruch hat, dass sie von allen Seiten, eben, wie er schreibt, von gleicher Güte sein sollte.
0: Hm. Ich meine, es ergibt ja auch Sinn, wenn du so eine Statue vom auf Platz aufstellst. Dann gehen die Leute rundherum und auch am Tisch, am, ja. an der Tafel, wo dieser ja, dann steht, da sitzen die Leute auch so herum und da muss halt dieselbe Güte haben von jeder Seite.
1: Absolut. Und man muss sagen, diese Perserstatue ist jetzt wirklich der Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens. Also seine Werke gelten bis heute als prägend für den Manierismus. Das ist ein Kunststil der Renaissance, also eigentlich der Spätphase der Renaissance, so zwischen 1520 und 1600. Und der Manierismus, der beruht auf der Idee, dass ein Künstler oder eine Künstlerin einen ganz eigenen Stil entwickelt, also die Maniera. Mhm. Es ist nämlich so, wir haben ja kurz jetzt auch schon darüber geredet, dass das Goldschmiedehandwerk ebenso als Handwerk gesehen wurde, weil es häufig eben so war, dass die Künstler einen Entwurf bekommen haben und den ausführen sollten. Und Cellini hat immer den Anspruch, dass er die Entwürfe macht. Dass er derjenige ist, der entscheidet, wie dieses Kunstwerk aussehen soll und danach die Ausführung macht. Und das ist was, was eben beim Manierismus so zentral ist, dass eben die die Künstler und Künstlerinnen ihren eigenen Stil entwickeln. Und beim Manierismus geht es eben weg von der Idee der Ordnung, die in der Renaissance eigentlich so prägend war. Es geht eben nicht mehr darum, alles ausgewogen und so harmonisch wie möglich darzustellen. Und die Figuren und Plastiken, war zum Beispiel üblich im Manierismus, sie zu verdrehen oder so gewunden darzustellen. Oft auch sehr übertrieben. Also man wählt so bewusst schwierige Formen. Mhm. Ähm, wie man es zum Beispiel auch bei der Medusa sieht, ja, die hat eben die Beine sehr komplizierter, so verwinkelt, wie sie da liegt. Mhm. Und man sieht es auch bei der Saliera, da ist es nämlich so, dass die beiden Figuren, also Tellus und Neptun, eine recht seltsame Körperhaltung einnehmen. Also das ist so eine Mischung als Liegen und Sitzen, eigentlich sehr unbequem, wie die da so auf dieser Saliera ja, liegen oder sitzen. Mhm. Aber es ging halt darum zu zeigen, hey, ich kann das. Genau. <lacht> Also Cellini jetzt am Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens und wie man sich vielleicht vorstellen kann, es dauert nicht lang, wie bei allen Stationen, es gibt den nächsten Streit. Er überwirft sich mit dem Herzog, der ihn zwar jetzt im Jahr der Aufstellung des Perseus noch in den florentinischen Adel aufnimmt, aber sie streiten sich jetzt dann unter anderem wegen der Bezahlung für den Perseus und Cellini wird auch der Vorwurf gemacht, dass er Bronze für ein anderes Projekt abgezweigt hätte. Mhm. Und in seiner Umgebung wimmelt es eigentlich nur noch so von Feinden, weil er halt ein ziemlicher Unruhestifter war. Und ja. Gewalt, wie wir jetzt auch schon öfter gesehen haben, spielt einfach in seinem Leben eine zentrale Rolle. Also allein schon die drei Morde, die er begeht. Es ist aber noch mehr. Es kommt auch vor, dass er seine Modelle missbraucht, also sowohl männliche als auch weibliche. Oft sind es ja auch seine Werkstattgehilfen, die seine Modelle werden und die er eben auch missbraucht, auch sexuell missbraucht. Und er davon aber auch in seiner Biografie schreibt. Also es ist jetzt auch nichts, was er verschweigt. 1556, also zwei Jahre nach der Aufstellung des Persholz, wurde er dann ein weiteres Mal verhaftet, weil er einen anderen Goldschmied mit einem Stock schwer verletzt hat, auf offener Straße. Er kommt zwar dann nach 82 Tagen erstmal frei, aber es folgt sofort die nächste Anklage, diesmal wegen Sodomie. Ein junger Werkstattgehilfe, mit dem er eine längere Beziehung hatte, der auch öfter sein Modell war, hat ihn angeklagt. Manchmal heißt es auch in anderen Quellen, dass die Mutter dieses Werkstattgehilfen ihn angeklagt hätte. Jedenfalls, Cellini gibt vor Gericht auch zu, mit ihm eine sexuelle Beziehung gehabt zu haben und wird deshalb zu vier Jahren Haft verurteilt. Er richtet dann ein Bittschreiben an den Herzog, an Cosimo I. und die Haftstrafe wird dann letztendlich in Hausarrest umgewandelt. Und so kam es dann auch, dass Cellini aus dem Gefängnis entlassen wurde. Künstlerisch steht er jetzt aber die letzten Jahre seines Lebens immer abseits. Also am Hof ist er nicht mehr gerne gesehen er war dann noch als Goldschmied aktiv, als freier Goldschmied, um Geld zu verdienen, aber als Künstler von Großplastiken oder von Skulpturen findet er jetzt nicht mehr statt. Mhm. Und 1571 stirbt Cellini dann schließlich in Florenz und er hat nicht nur seine Kunstwerke hinterlassen, wobei da gar nicht so viel erhalten geblieben ist, sondern auch eine Autobiografie, die er ab 1557 angefangen hat zu schreiben, aber recht abrupt abbricht, 1566. Und also vermutlich bricht er sie deshalb ab, weil ihm klar wird, wenn er die veröffentlicht, steht er öffentlich nicht besonders gut da, weil er eben da sehr recht offen über seine Gewalttaten und auch über seine Morde spricht mhm. und auch sehr prahlerisch ist und auch sehr viel übertreibt. Ja. Und Goethe gibt dann 1803 die Übersetzung der Biografie raus. Es ist aber, soll man sagen, eine sehr freie Übersetzung mit sehr vielen Auslassungen. Also Goethe will sich mit diesem, diesen Gewalttaten nicht so besonders beschäftigen. Ja, ja. Mhm. Goethe wird aber auch für diese Übersetzung sehr kritisiert, weil es auch heißt, dass Goethe wohl auch nicht gut genug Italienisch konnte, um, um damit zu arbeiten. Er hat wohl mit einer englischen Übersetzung vor allem gearbeitet.
0: Hm, ja, also so ein bisschen äh, stille Post eigentlich schon.
1: Ja, genau. Aber Goethe hat dieses Exzessive und dieses Grenzenüberschreiten in seinem Handeln, also in Cellinis Handeln, aber auch in Cellinis Werk so fasziniert. Weil genau das prägt nämlich jetzt die Sicht auf Cellini bis heute. Er wird zu so einer Projektionsfläche für den kompromisslosen Künstler. Einer, der über Grenzen geht, der eben in dem Fall sozusagen auch über Leichen geht. Mhm. Und dafür steht Cellini, so als dieses Enfant Terrible der Kunst. Und interessant ist nämlich, dass Goethe keine einzige Arbeit von Cellini zu dem Zeitpunkt, als er diese Biografie rausgibt, wirklich gesehen hat. Mhm. Also er mhm. kennt seine künstlerischen Arbeiten gar nicht, er interessiert sich halt vor allem für diesen, ja, für diesen Mythos Cellini. Mhm. Er harrt allerdings auch damit, weil Goethe ist ja eine Weile in Italien unterwegs, gibt ja diese berühmte Italienreise, mhm. und da lässt aber Florenz und die Werke Cellinis so ein bisschen aus und mhm. äh, ärgert sich später aber darüber, dass er das macht und kauft sie deshalb für seine Medaillensammlung ein paar Cellinis, <lacht> mhm. die auch heute im, im Museum in Weimar auch zu sehen sind. Mhm. Tja, Richard, und das war meine Folge über Benvenuto Cellini, einen italienischen Goldschmied und Bildhauer, der nicht nur sehr häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, sondern dessen Leben auch als Sinnbild für das exzentrische Künstlertum gilt. Ein Biograf, dessen Buch ich gelesen habe, der hat ihn auch als Enfant Terrible der italienischen Renaissance bezeichnet.
0: Sehr gut, sehr gut. Enfant Terrible, äh, muss ich sagen, wird er gern verwendet auch, aber... Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig, oder? Mhm. Weil grundsätzlich, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, er war kein Affin terrible und er war auch, glaube ich, nicht in erster Linie so dieser getriebene Künstler, so wie der Goethe ihn so dargestellt hat, sondern er war auch einfach jemand, der ein ziemliches Temperamentproblem gehabt hat. Oh ja. Mhm. Und grundsätzlich auch eher so ein unangenehmer Zeitgenosse. Oh ja. Oder?
1: Also es also. gibt keine Station in seinem hm. Leben, wo es nicht zu Streitigkeiten und zu Gewalttätigkeiten kommt.
0: Ja, sehr interessant. Das ist hier jetzt also... Der zweite Teil in deiner Reihe der mörderischen Künstler. Ja, stimmt. Beziehungsweise, weil Cesualdo haben wir ja auch schon gehabt. Ja, stimmt. Als nächstes ähm, kommt dann noch Caravaggio dazu, oder? <lacht> der lebt ja dann, ich glaube, der kommt ja auf die Welt mehr oder weniger um die Zeit darum, als der Protagonist dieser Folge stirbt und ermordet ja auch dann.
1: Ja, gute Idee, Richard. Da kann man so ein, ein Triple, wie heißt das, wenn man dreimal, ja, halt so eine, Tri, eine Trilogie machen.
0: <lacht> Trilogie, genau. <lacht> ah, fantastisch. Na, sehr gut.
1: Aber es ist nicht gut, wenn ich Trilogien ankündige, da kommen meistens nur zwei Folgen.
0: Ja, ja, und außerdem weiß ich dann ja auch schon, wenn du dann ansetzt, ah, ja. darum geht's. <lacht> ja. ja. Sehr gut. Ja, mir war das äh, gar nicht so bewusst, also ich kann mich natürlich gut erinnern an diese ganze Geschichte mit der Sadia, die dann gestohlen worden ist und was das für eine große Sache war und äh, hat ja auch ziemliche Konsequenzen gehabt, aber über den über den Schöpfer dieses Werks habe ich tatsächlich auch relativ wenig gewusst. Und ähm, ja, sehr spannend. Ich finde es, wie so oft, halt eben auch so diese, diese Darstellung von Leben, dieser Künstler, die so als, wie soll ich sagen, die besten Künstler der Welt gelten und so weiter, finde ich immer ganz interessant, weil man halt sieht, ja gut, das waren halt einfach auch nur äh, Menschen. <lacht> ja. Und manche von ihnen waren angenehmere Zeitgenossen und manche, auch oh, heißt das Unangenehme, so wie, so wie er. Also ja, wieder sehr spannend. Und auch so ein bisschen wieder diese Verknüpfungen, also weil wir sind jetzt zwar einige Jahrhunderte oder eineinhalb oder so später als beim Eimerkrieg, aber es ist auch wieder so, du hast auch wieder so diese unterschiedlichen Städte wo man dann hinreisen kann, wenn man sich in der einen Stadt vertan hat. <lacht> ja. Und wenn man schaut. Ich glaube, Gäfen und Ghibellinen sind, glaube ich, um die Zeit herum ja nicht mehr so die Sache. Deswegen ist wahrscheinlich in Florenz zu jener Zeit auch so, dass das keine große Rolle spielt. Aber ich glaube, der hätte ja nicht einmal so diese tiefgreifenden Fäden gebraucht, <lacht> <lacht> ja, genau. um Probleme zu kriegen, sondern die hat er sich auch selber geschafft.
1: Ja, voll. Was mich halt so fasziniert, ist auch dieses Wechselhafte in seiner Biografie. Also wirklich so von der ja, von der Haft eingekerkert im Verlies in der Engelsburg, dann eben bis hin zu ja, Künstler am Hof eines europäischen Königs. Also, das ist einfach so ein arges Wechselbad der Gefühle.
0: Ja, ja. Ich sehe auch so eine gewisse Verbindung zu dieser Folge, die ich gemacht habe, die letzte über den du mhm. mit diesem, wo es so darum geht, dass man dich nicht wiedererkennt. Ich glaube, so ähnlich ist halt auch auf der Art dann so gewesen. Ja, du, eben, du bist in der einen Stadt hast dort deine Probleme, bringst Leute um, wirst verfolgt und dann äh, gehst du einfach in die andere Stadt oder gehst nach Frankreich und hast dann dort Möglichkeiten, weiterhin deine Sache zu tun und dir wieder zu verderben mit den Leuten. Ja. aber Ja, das ähm, ist faszinierend,
1: weil er ist ja immer davon abhängig auch, dass die Herrscher ihn dort auch unterstützen, weil sonst kommt er mit seinen Gewalttaten nicht durch. Ja. Gleichzeitig, aber sobald er dann bei ihnen eine Weile ist, verschert er sich trotzdem mit ihnen. Also...
0: Ja, eh, äh, hat offenbar ein ziemliches Problem gehabt, äh, grundsätzlich mit Leuten. Und ich meine, alles, was du beschrieben hast, klingt da halt als niemand, äh, mit dem er gern mehr zu tun hat. Ja. Aber was er produziert hat, war halt war halt besser als ein Großteil ähm, der Dinge, die die anderen Leute produziert haben. Und mhm. dann ist er natürlich gefragt, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dann eben tragischerweise, also das heißt tragischerweise, aber für uns natürlich ähm, heute schade, dass wenig von seinem Werk überliefert ist, dass man dass sich alles im Grunde halt auf die Saliera konzentriert mhm. und natürlich auf den Persons.
0: Ja, ja. Man hätte sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sein Ruhm dann tatsächlich in erster Linie auf der Saliera basiert, weil ja, bei denen ist man ja nicht davon ausgegangen, dass sie dann so wahnsinnig lange überleben.
1: Ja, tatsächlich ist sie auch anonym erstmal in der Sammlung gelandet und es ist dann erst Goethes Biografie, wo man dann Cellini wiederentdeckt und sich fragt, ah, gibt es denn noch mehr Werke? Und dann kommt man auf die Saliera und sagt, ah, die ist doch von Cellini. Ah, interessant. Die wird erstmal anonym gelagert.
0: Das heißt, Cellini beschreibt sie in seiner Biografie und durch diese Wiederentdeckung der Biografie oder die Entdeckung der Biografie ist man dann draufgekommen, dass er der Schöpfer der Saliere ist? Genau, ja. Sehr gut. Tja. Soll noch einmal jemand sagen, äh, Lesen bildet nicht?
1: (lacht) (lacht) Ja, weil immer die Bücher von Goethe kommen.
0: (lacht) Auch wenn sie schlechte Übersetzungen sind und Dinge ausgelassen worden sind. (lacht) (lacht) Kann sich immer was rausholen. Das stimmt. Ja. Sehr gut. Ist es ein ähm, Hinweis gewesen?
1: Ja, Hinweis habe ich bekommen von Katrin und Toni. Und was die Literatur angeht, kann ich als Biografie empfehlen die exzentrische Lebensgeschichte des Künstlers und Verbrechers Benvenuto Cellini von Uwe Neumar. Und wer sich speziell für die Saliera interessiert, es gibt einen Band, der 2018 vom Kunsthistorischen Museum rausgebracht wurde. Also falls es vielleicht nicht deutlich geworden ist, 2006 kommt die Saliera wieder zurück. Da wird dann der Täter verhaftet, also der sie gestohlen hat. Und die Saliera kommt nach, sie muss dann ein bisschen restauriert werden, weil der Täter hat ja dann diese Vitrine zerschlagen und ein paar Glassplitter haben dann so kleinere Schäden an, an der Saliera verursacht, aber nicht besonders viel. Und das heißt, nach einer kurzen Restaurierungsphase hat man sie dann wieder ausgestellt. Aber man hat diese Restaurierungsphase dazu genutzt, die Saliera zu zerlegen. Und das ist super spannend. Es gibt in diesem Buch, das vom Kunsthistorischen Museum rausgegeben wurde, einen Aufsatz mit Bildern der zerlegten Saliera. Und man sieht dann eben die Schrauben und die Lötstellen. Man sieht da zum Beispiel auch an der Fußsohle die Stelle, wo er diese Füllung reingibt für die Figuren. Und das war nämlich auch 2006, als man das gemacht hat. Da hat man nämlich eben danach diese ganzen Untersuchungen gemacht, diese Computertomographie und so, um auch einmal, wenn man sie schon mal zerlegt hat, um sie auch einmal komplett zu untersuchen. Mhm. Und Dieser Band ist herausgegeben von Rainer Paulus und Sabine Haag, heißt Cellinis Saliera, die Biografien eines Kunstwerks und ist eben rausgekommen in den Schriften des Kunsthistorischen Museums. Und es gibt hinten einen Extra-Teil mit super vielen Detailaufnahmen der Saliera. Mhm. Also nicht nur Bilder der zerlegten Saliera, sondern eben auch so von allen Seiten und so mit den Detailaufnahmen. Also das ist jetzt ist despektierlich, wenn ich sage, es ist ein super Coffee Table-Book. Aber es ist wirklich, äh,
0: wirklich schön. Ja, ja. also hier hinten im Buch sind dann auch alle acht Ansichten
1: drin, oder? Mehr als acht. Also okay. das sind also 16. 20. Genau.
0: <lacht> Kann man so einen Zentimeter zur Seite gehen und dann hat man schon wieder eine ganz neue
1: Salera-Erfahrung. <lacht> Es gab, zur, es gab auch eine Aktion des konzessorischen Museums, als sie wieder zurückkamen, wo sie eine große Saliera auf irgendeinen Platz in Wien gestellt haben, wo man sich dann reinsetzen konnte für Fotos. Also wo man dann hm. eben Tellus oder Neptun sein konnte. Hm. Jetzt hatte ich gehofft, dass es ein Foto von dir gibt, wo du ähm, als <lacht> Neptun in der Saliera sitzt.
0: Äh, leider nicht. Das, ich, das äh, muss ich verpasst haben, <lacht> Diesen, diese Geschichte. Aber ja, also Marketingtechnisch dann schlussendlich auch wieder ganz gut, oder?
1: Man muss sagen, die Saliera ist durch diesen Diebstahl wahrscheinlich eines der bekanntesten Kunstwerke in Österreich Hm. überhaupt geworden. Also in der Hinsicht hat sich das für die Saliera und für das Kunsthistorische Museum gelohnt, wobei es natürlich im ersten Moment schon ähm, für den Ruf des Museums nicht besonders gut war.
0: Ja, ja. schon. Aber ja, dann das Beste draus gemacht. Absolut.
1: Und man hat natürlich auch danach, und das ist auch einer der Aufsätze in diesem Buch, man hat danach ähm, wirklich auch angefangen, sich konkreter über die Sicherheitsmaßnahmen. Also man hat das ganze Haus quasi auch umgestaltet. Und das ist auch teilweise jetzt auch Vorbildfunktion für andere Museen in ganz Europa und der ganzen Welt hat. Mhm. Also zum Beispiel so ein paar Prinzipien, dass du heutzutage, wenn so ein Diebstahl oder so ein Alarm ausgelöst wird, das auch alle Eingänge und so sperrst, sodass das Museum in dem Moment für den Eindringling auch zum Gefängnis wird. Ja. Ähm, ja. Solche Dinge zum Beispiel. An sowas hat man eben damals nicht gedacht.
0: Ich meine, wir kennen das aus allen so äh Gangsterfilmen oder so. Wenn es genau. um, um solche Heists oder so geht. Ja, sobald dieser eine Alarm ausgelöst wird, fallen die Eisentüren runter. Genau. Und das war's dann. Und wenn du Glück hast, kannst du dir an einem Seil durch die Decke flüchten. Ja, <lacht> draußen dann deine Kampane, äh, hängen dann Fallschirm um und dann springst du vom Gebäude und kannst quasi Bassjumpen in die Freiheit. Genau. So Standardmäßig passiert das so.
1: <lacht>
0: Welcher Film war das konkret? Es war eine Vermischung unterschiedlicher. Also ein bisschen Mission Impossible dabei, ein bisschen Ocean's Eleven und solche Dinge.
1: Sehr gut. Gut. Ja.
0: Ich gehe davon aus, dass du dem Ganzen noch einiges hinzuzufügen hättest, wenn du noch ein paar Stunden mehr Zeit hättest dafür. Genau. Aber würdest du sagen, sollen wir jetzt übergehen zum feedback hinweis block
1: Ja, das würde ich für eine gute Idee halten. Gut.
0: Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann direkt auf unserer Website unter den jeweiligen Folgen kommentieren. Einfach Geschichte.fm in einem Browser eingeben. Wer uns auf den sozialen Netzwerken anschreiben will, Feedback geben und solche Dinge. Wir heißen dort Geschichte.fm außer auf Mastodon. Da gibt man am besten Geschichte.social in einem Browser ein und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer es noch nicht weiß, wir haben ein Buch geschrieben. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt es überall, wo man Bücher kaufen kann. Merch gibt es unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen diesem Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Nikola, Melanie, Gregor, Markus, Marc, Sophie, Alexander, Martin, Flores, Marius, Erhard, Henning, Sophie, Michael, Stefan, Tobias, Irene, Ivo, Sonja, Anna, Karin, Bernhard, Kasi, Jascha, Sarina, Tom, Susanne, Röhl, Nikolas, Thiago, Christopher, Georgios, Michael, Markus, Andreas, Sabine, Dominik, Lukas, Felix und Pauline. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
1: Richard, dann würde ich sagen, danke, dass du mir zugehört hast. <lacht> dass du so Weiß viel gut bewiesen hast. <lacht> Gehen wir noch dem einen ins letzte Wort, der es immer hat. Richtig. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Neue Untersuchungen. Warte kurz, ja. da draußen mhm. ist irgendwie ein lautes Ort. Wir spielen jetzt ein HWF. Aber ist nicht schon wieder die Müllabfuhr. Die Mülli. Warte, schau mal. Mhm.
1: Nope, aber nur so ein kleiner Last. Gut, kannst du. Sehr gut. Mhm.